0: nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en su plataforma de podcasting, pues pónganle 5 estrellitas para llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de esta semana, es momento de contarles sobre qué vimos para ver si se los recomendamos o no. Obviamente... Todos sin spoilers. Moni, yo ya sé que nos vas a recomendar el día de hoy. Pero antes de eso me voy a adelantar porque yo creo que vamos a platicar un poquito más de lo tuyo que de lo mío. Yo les voy a recomendar Fubar en Netflix. ¿De qué trata esta serie? Pues bueno, Luke Brunner es un agente de la CIA quien justo tras su retiro descubre un secreto familiar por lo cual deberá volver a la agencia para una última misión. Este es el regreso, creo yo, de Arnold Schwarzenegger a la acción y comedia. Este, pero esta vez haciéndolo acorde a su edad, lidiando con problemas como matrimonios fallidos, este, debido a su, pro a su profesión acá en la en la CIA, así como también este, sus problemas con su. con un par de hijos con los que tiene que reconectar tras años de haber estado. ...pues desaparecido de, de alguna manera o no tan presente para ellos. Este, y la serie sigue un poquito la fórmula de la pareja dispareja de policías. Ok. La verdad es que me gustó esta serie. Se me hizo muy entretenida. No, obviamente no es este, una serie que nos está presentando algo que no hayamos visto. La actuación de Arnold Schwarzenegger es la misma actuación que siempre le hemos visto toda la vida... Creo que él es el personaje, o sea, o es ese estereotipo de personajes, este, pues del héroe de acción y todo eso, pero como lo digo, ya más acordé a su edad. Este, me, me, me gustó ver esta nueva dinámica que tiene él este, con su familia y tipo todo eso. Y como aparte, bueno, eh, ya como quiera, eh, pues él queriéndose retirar, pues tiene que hacer esta, esta última misión y es como que, pues así como a tiene que cumplir las órdenes de, de la CIA y demás. El humor se me hizo muy bueno. Eh, tanto... No recae tanto en Schwarzenegger, sino más en otros personajes que son ahí como... Eh, los Pues sí, lo, parte del equipo que, tiene, que uh -huh. tiene Arnold, o en este caso este Luke. Eh, parte del equipo que tiene. Y la verdad es que la dinámica... Hay una dinámica ahí de una pareja de, de policías eh, que me gusta mucho. Que la verdad me, me, me divirtió bastante. Y que se me hizo que como que todo ese conjunto, más la historia que no... O sea, les digo, no es tampoco una historia que no hayamos visto antes. Pero, pero me gustó como que, bueno, cómo se iba desenvolviendo este, todo este, este problema y esta misión, esta última misión para, para Luke. La verdad es que, les digo, la recomiendo 100%. Es de esas... Aparte es, un, es una serie, son 8 este, capítulos. Ok. Pero, pero la verdad es que creo que está bien, bien condensada. Obviamente, eh, yo creo... Digo, no sé si ya está confirmado, pero deja muchos cabos sueltos. e Incluso el final es un final que no es... O sea, que te da a entender que viene final una segunda. abierto. Ajá. Pues ni tan abierto, porque es como que literalmente los o sea los están cazando en la última escena. Y te da a entender que, bueno, va a haber una segunda temporada que yo creo que va, va, va a valer la pena también. Entonces... Si quieren entrar este, al tren de Fubar, este es buen momento para hacerlo, yo creo que no les va, no les va a quedar de ver. Obviamente les si les gusta este género de acción y aparte como les digo, la comedia, las películas de Arnold, tipo todo eso, yo creo que sí, vale, bastante la pena que la vean.
1: Bueno, yo no la vi, pero este, yo creo que nada más con lo que dijo Jaime, sí este, si puede ser algo para pasar el rato. Así, sí. a gusto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es eso, o sea es, o sea, es algo que no no es tampoco tan, pues digamos, no hay tanto drama o tanta intriga además, Ajá. o sea, la verdad es que es una, este, pues sí, o sea, tal cual es una película, bueno, perdón, es una serie de, o sea, de acción y comedia, como lo he dicho, que de esas que disfrutas de inicio a fin sin necesidad de, de algo más, o sea, si te estás comiendo unas papitas mientras lo estás viendo está perfecto, o sea, ese es... Palomera, como dirían por ahí. Pero, pero sí, la verdad es que se los recomiendo ampliamente. Fubar en Netflix.
1: Súper, súper buena opción.
0: Ahora, Simony, cuéntame tú qué nos vas a recomendar esta semana.
1: Esta semana eh, me fui al cine con una amiga que le prometí que le iba a mandar saludos. Saludos, Andrea. Gracias por ir al cine conmigo. Este, porque Jaime no quería ir conmigo a ver La Sirenita. El día de hoy este, vengo a recomendar La Sirenita. Uh -huh. Y fíjate que íbamos porque creo que platicando mientras íbamos al cine, pues íbamos con cero expectativas. O sea, yo lo único que había visto era, pues que uno, llevaba muchísimo tiempo ya promocionándose. O sea, tiene como tres años, o sea, y nunca salía, y nunca salía, y nunca salía. Sí. Dos, pues que obviamente todo esta, toda la revolución que causó al que la cianita no fuera <risa> como es en la caricatura, pues fue todo un tema cuando la salió como ese teaser. Ajá. Uh -huh. Y, pues, bueno, de ahí, y los memes de... Comparando con, la, con Marimar y... <ríe> todas esas cosas, igual, pues, lo, te lo comenté. Todo el, el video que hizo, este, incluso Javier Ibarret, que sí, si, que dijo que no estaba tan mala y que si le habían pagado. O sea, como que era demasiado hype alrededor de la película. Uh -huh. Y debo confesar que no es tan mala. O sea, no es tan mala, la verdad, es que sí me gustó. O sea, es... es uh, tiene sus cosas como todo. O sea, por ejemplo, creo que... Eh, no está tan bien hecha, o sea, abajo del mar se ve como todo curiosito, así como... O sea, la, los pescaditos y así, o sea, no se ven como una calidad tan así, tipo, no sé... Alguna otra que ya hemos visto. Uh -huh. este, y yo creo que era It's a thing, o sea, esta, sí, ella claro. vive esa es su casa, o sea, abajo del mar. Pero, este... Creo que en general fue una buena sorpresa. Eh, la sirenita la vi obviamente millones de veces, este, no... Es de mis favoritas, pero la historia creo que pues sí es una película que disfrutaba. Esta la disfruté mucho, mucho más de lo que esperaba. Pero sí, pues hay cosas como bastante... Como, oye, pues el gender swap de la gaviota. Ya no voy a, a, a enfocarme en, en la sirenita y que no es este, de pelo rojo. Aunque dicen que tiene el pelo rojo. Oigan, eso no es el pelo rojo de, de la sirenita. Este, o muchas cosas como forzadas. También luego Eric tiene una mamá que luego Eric es adoptado, o sea, no lo sé, pero es una buena opción.
0: Muy bien. Entonces, ¿sí la disfrutaste? Aunque, sí. como dices, no es... No, o sea, no fue tampoco así que tú digas wow.
1: No la sufrí, pero... o sea, no es wow, pero no la sufrí. O sea, la disfruté bastante, de hecho. Okay. Y Andrea creo que tiene la misma opción, o sea, salimos de que... Ay, wow, salimos más sorprendidas de lo que esperábamos.
0: <risa> Yo creo que también ayudó a lo mejor que iban con, con una baja expectativa... Sí. Este, les ayudó a no, a no hacerse como esa ilusión y, y bueno, como que disfrutar un poquito más lo que, lo que vieron Yo la verdad, o sea, como dice Moni Ella fue con alguien más Porque yo no estaba interesado en verlas Debo confesar que, o sea, por ejemplo Yo las películas de Disney Sobre todo las animadas de, estamos hablando de, eh, Finales de los 80s inicios de los noventas Todo eso Yo soy muy fan O sea, y yo oh, No sé si era, o sea Pero, creo, o sea, yo las vi todas, vaya o sea, era de ir al cine a verlas todas y los disfrutaba. Incluso te platicaba un poquito la, la versión animada de La Sirenita. O sea, yo la fui a ver al cine y la recuerdo como mi primera experiencia en, en el cine. O sea, al menos una, si no fue la primera película que ahí fue a ver, es la que más recuerdo como la primera. Eh, y disfruté mucho la película y sobre todo disfruté mucho el soundtrack. O sea, yo uh -huh. recuerdo, no sé por qué mis papás hacían esta tortura. Pero ellos me compraban los cassettes de, de las películas. Entonces, pues yo ponía el cassette de La Sirenita a más no poder. O sea, yo creo que... Es, o sea, fácil en, en esos años. Estaban hartísimos de escuchar Bajo el Mar. Ah. Este, o la de... de este, Part of the World. Sí, sí, sí. O sea, todas esas canciones yo creo que las escuché a más no poder. Y porque las disfrutaba mucho. Y porque yo creo que eso era como este, parte de... de pues de esa experiencia al ver, al ver este, estas, estas películas de Disney, que en su mayoría pues eran como musicales, uh -huh. eh, pero pues animadas, ¿verdad? Ahora yo sé que hay nuevas canciones en, en esta película. Sé que a lo mejor hay, hay opiniones encontradas también acerca de esto, porque precisamente es como, bueno, o sea, sí, pero estas nuevas canciones de pronto no entran o no hacen este, un buen, una buena combinación con las originales. Se siente que son, pues... Con décadas de diferencia. Este. Y entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas tú sobre estos live actions que está haciendo Disney a diestra y siniestra? Si realmente valen la pena.
1: Yo creo que son necesarios. Uh -huh. O sea, yo creo que si el señor Disney, o quien es el productor de estas películas, es que es como. O sea, tal cual como nosotros proponemos un remake o rewind. Uh -huh. O sea, yo creo que Disney ya es de que hay que hacer un remake para llegar a las nuevas generaciones. Yo creo que... Eh, o sea, bueno, luego nos centramos un poco en solo las películas de princesas. Y a lo mejor ahorita voy a hablar solo de esas. Pero pues luego ya ves que hicieron, pues, Cruella y La Dama del vagabundo uh -huh. y Winnie Pooh y todos los demás. Pero yo siento que en el tema de las princesas... O sea, la verdad es que yo era súper fan de las princesas. O sea, yo también las vi todas. Y la, de hecho, todavía tengo los cassettes esos que venían así como en especie, edición uh -huh. especial. este De de las de estas y las disfrutaba mucho. Y, y cuando fui a Disney fue como que... ¡Wow! O sea, las princesas. Pero al final de cuenta era una idea de que... Pues antes siempre tenía que venir alguien a rescatarte. O sea, siempre las princesas tenían que ser rescatadas por un príncipe. Uh -huh. Y yo creo que hoy en día eh, se basan en, en descubrir temáticas. Número uno es, es empoderar a la princesa como que ellas pueden hacer otro tipo de cosas. Uh -huh. Digo, en este caso, por ejemplo, Ariel, eh, lo que es diferente, aparte de varias cosas, pues su papá al final le dice de que nunca dejes que alguien te quite tu voz. O sea, o recordemos a en Aladdin, Jasmine tiene una canción innecesaria también, pero uh -huh. se llama Speechless. Porque, pues, ella quiere ser, este, quiere llegar a ser un sultán como su papá. O sea, este, entonces es como ese tipo de Disney a de decir, ok, fueron exitosas son las princesas, pero ahora vamos a darle este twist de, este, a, a, a la actualidad y a lo mejor para quien no vio estas películas de chiquitas, que conocemos a alguien que no las vio y la vio esta, uh -huh. dijo está muy padre, pero porque no tiene un contexto, entonces yo creo que son un mal necesario.
0: Mira, o sea, yo entiendo esa parte de, ok, querer llegar a un nuevo público, eh, hacer, hacer o cambiar un poco las, las temáticas y las moralejas. Me Obviamente, digo, sé que esto es un tema muy, muy complicado de este, porque pues todo mundo tiene una opinión muy diferente este, a la de otro. Pero pues, por ejemplo, esto que me platicas de... es que el, la el mensaje que te daban las, las animadas este, de, de la princesa y que tienes que esperar a que te rescaten y demás. Bueno, mira, o sea, yo te, obviamente te voy a dar mi punto de vista de hombre, pero yo siempre entendí pues, que estas, estas películas, pues a final de cuentas son fantasía, o sea, que son un cuento, o sea, que son, no es la vida real, vaya, es a lo que quiero llegar. O sea, y yo siento que mucha gente que se escuden, es que estas películas te dan ese mensaje. O sea, sí, pero yo creo que hay que tener un contexto. O sea, a ver, yo soy, o sea, de, o yo de niño, pues era muy fan de las tortugas ninja. Y no por eso iba a pensar que iban a salir las tortugas a rescatarme un día, ¿sabes? O sea, es como... o sea no? Digo, sé que, sé que suena a lo mejor muy exagerado, pero creo que va de la mano ahora. ...trasladándolo un poquito esto... ...pues es como por decir... ...a mí me gustó mucho Aladdin... ...y Aladdin se centra en el personaje masculino... De la, ...de la película... ...entonces yo es con quien me podría sentir identificado... ...yo nunca... ...o sea, nunca dije... ...ah claro, es que tiene que venir un genio... ...a cumplirme mis deseos... ...porque si no, yo no voy a lograr lo que quiero... ...no, o sea... ...entonces es donde digo... ...bueno, no sé si realmente es culpa de estas películas... ...o es culpa de, de Disney... ...como que el, el decir... ...es que ellos están dando este mensaje... O es como que, no, yo creo que se pueden ver las originales hoy en día Y los papás creo que pueden compartir uh, este, un mensaje de decir Ok, o sea, esto que estás viendo, pues es una fantasía, o sea, es un cuento, es algo idealizado No es la realidad, las cosas así no son, no deben ser así o no deben funcionar así Pero yo entiendo que dices, el remake es para hacer esto Pero realmente lo están logrando, o sea, realmente ahí ese cambio que tú estés diciendo, no, es que está empoderando este, a Jazmín. A ver, Jazmín, o sea, tú quieres seguir con un con este con una monarquía, de cierta manera, o sea, tú quieres ser sultán, pues es lógico que tienes que seguir las tradiciones de ese de ese puesto. Ahora, pues tú haces una democracia en, en, <risa> en, este, pues, en agravia o como se llama así. Agrava. Agrava. Este, O sea, mejor cambia el gobierno a una democracia, ¿verdad? Eso sería más, más este, 2023, o sea <risa> este, Y así no hay problema y no te tienes que casar para continuar con una monarquía Entonces, son como esas cosas que es la parte donde yo no entiendo Ahora, no estoy peleado con el remake Pero ¿sabes qué es lo que no me termina de convencer? El tenerlos que hacer live action más o menos, digo, investigando un poquito o sea, eh, lo, lo vimos ahora, en cuanto a números o sea, realmente qué tan bien le está yendo a estas, a estas estos live actions, a estas nuevas adaptaciones pero con, con actores este, de verdad, de carne y hueso llamémoslo así uh -huh. obviamente con sus, sus animaciones su CGI, algunos personajes pues es, es obvio que, que, lo, que hay que utilizarlo para, para ciertas cosas, pero la más, es, la más exitosa que tiene, o sea, el, el live action más exitoso que tiene Disney es El Rey León. ¿Y qué crees? Ese es CGI 100%. No hay personajes humanos. Obviamente tienes un Star Talent detrás de ellos, pues como uh -huh. era Beyond's, este eh, Se me van los nombres de, de los principales, pero pues tenías también ahí a Seth Rogen haciendo Timón, eh, bueno, a Pumba y pues todo eso. Entonces, creo que puedes hacer estos remakes. Pero ¿por qué dejar de lado lo animado? Yo creo que también eso era un... o sea, o eso fue un éxito muy marcado para Disney en estas películas originales, digamos, que ahora se están haciendo los remakes, uh -huh. que pues era lo que llamaba la atención, pues por ejemplo, para mí. O sea, a mí me, me llamaba mucho la atención y no solo a mí, o sea, sino es a chicos y grandes. O sea, ver como que la nueva animación... ¿Qué novedades tiene Disney? Porque Disney siempre era el pionero en, en esto. O sea, siempre era tenía las mejores este, animaciones. Pues los estudios de animación de Disney obviamente son súper famosísimos. Cualquiera, cualquier animador le gustaría... Pues aunque sea pisar ahí un tiempo y trabajar este, algo en esto. Entonces yo no entiendo por qué dejar eso de lado. O sea, yo creo que se puede lograr los mensajes que quieren dar ahora... Pero siguiendo el concepto de la animación, o sea, por ejemplo, la verdad es que hay muchos proyectos que están pasando sin pena ni gloria. Llámese, por ejemplo, Pinocho. O sea, y ahí está el contraste. O sea, tenemos la versión de Guillermo del Toro, que es una animación. Literal. Y tenemos la versión de Disney, que pues es, ok, ahí tienes media animación, media... Porque pues aparecen uh -huh. personajes de verdad y los personajes de CGI. Pero pues te están dando a entender que la animación sigue llamando mucho. Ahora, está también, lo vemos ahora, o sea, viene un boom fuerte de, de, de la animación. Está Spider-Man, o sea, Spider-Man ha llamado mucho la atención porque ha revolucionado lo que se venía haciendo exactamente. Incluso eh, el gato con botas, la, sí. la nueva del gato con botas también. Presenta diferentes estilos de animación durante la misma película que hace que se haga novedoso y que incluso, eh, aunque a lo mejor no la hayamos visto, y tiene muy buenos comentarios en cuanto a la animación y en cuanto a la historia. Ahora viene en agosto, vienen, este una de las tortugas ninja, este, vuelven otra vez. Okay. Pero también sigue ese estilo de animación muy parecido al de Spider-Man, de, de Miles Morales. O sea, entonces yo no entiendo por qué Disney dejó de apostarle, sobre todo a estos remakes, de por qué no seguirlos haciendo animados. Digo, ¿cuál es la necesidad de, no, es que hay que meter, este, y, y no, no estoy hablando de, de colores de piel ni nada de eso, o sea, porque si quisieron hacer ese cambio, pues lo pueden hacer animadamente también. Pero yo no le veo, el pues realmente como el lapil o, o como que algo, el tenerlos que hacer con gente, o sea, pues sí, o sea, con, con personas reales, es el, ese llamado live action, ¿verdad? O sea, pasarlo a cuando pues todavía, como dices, utilizan mucha animación y ni siquiera se ve bien. O sea, la cuestión del CGI que dices del mar y eso, la verdad es que es algo que no domina Hollywood aún, el cómo poder representar este, la, la vida debajo del, del agua. Pero, o sea, los mismos personajes y todo eso como que no tienen la misma gracia de la original.
1: De hecho, Flounder es horrible. Este, está como chiquito y feo y así. Cuando Flounder era como un pescadito bastante friendly. Y, y, y sí, o sea, Flounder y Sebastián, digo, y los todo el, todo el ambiente, todo el ecosistema uh -huh. este, de abajo uh -huh. de, del mar. Pero sí, sí tienes un punto. O sea, sí entiendo que este... O sea, me quedé como que pensando en, en, en eso, en por qué decidir como hacerlos... O sea, como que darles live. Porque, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, de este, el ropero y eh, Chip pues y así... Son animados. Son animados, se ven bastante bonitos, pero porque no están abajo del agua. O sea, son como... Y, y son como cutes y la verdad es que a mí también me gustaron mucho. Pero pero sí, eso es como que creo que... De hecho, o sea, por ahí leí que, que a ver cómo le iba a ir a la sirenita... Este, era como un termómetro de ver si a la gente estaba como gustándole Precisamente estos live action uh -huh. O tenían que cambiar un poquito la estrategia Porque yo creo que Spider-Man y todo eso sí le está quitando un poco de sí. de, 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 de ahí de mercado
0: Sí, vaya, y, y te digo, yo sobre todo lo veo por, por ese lado De decir, oye, y lo dijo, lo dijo del toro ahora Este, en la premiación de los Oscars cuando ganó precisamente por Pinocho Dijo, la animación no es un, o sea, no debe ser tratada como un apartado de cine. O sea, esto es cine. O sea, a final de cuentas, sí. esto debe competir contra las películas de con gente de carne y hueso. ¿Por qué? Pues porque precisamente son todo un arte que no es como que, bueno. Y, y muchas veces este, menospreciamos y decimos, ah, es que si es animada, es para niños. Y no, no necesariamente, les digo. O sea, estas películas de, de Spider-Man... Eh, todo eso, obviamente, son para un público en general, pero también tratan de, de llegar. Oye, queremos que lo vea, pues, gente mayor también, pero que, que pueda identificar y que entienda que no toda la temática. Incluso Shrek lo hace, o sea, Shrek lo hizo en su momento. O sea, es como que, ok, es una película para niños, pero también tiene mucho humor para, para adultos, que los niños no lo van a entender, pero tampoco no va a ser como que los va a sacar de la, de la experiencia, ni viceversa. Te digo, ahora... El gato con botas es, es ese ejemplo. Eh, te digo, este, Spiderman, la dalego Movie, o sea, también es ese, es ese mismo ejemplo de, pues es que sí. no porque sea animada la historia no debe ser buena, o sea, pues al contrario, y se debe, pues te digo, catalogar como que de cierta manera. Nada más así como, como dato, mira, digo, ahorita que estás hablando de, de lo de que el, la sirenita va a ser un termómetro para, para este tipo de cosas, o sea, el, el presupuesto de la sirenita, la animada, fue de 40 millones. Muevele ahí si quieres algunos dígitos por la inflación y demás. Pero su, su box office fue de 211 millones. Ahora, la nueva sirenita este, tuvo un presupuesto de 250 millones. O sea, más de lo que ganó la original. Y de momento va en 326 millones de ganancia.
1: No ha llegado a su punto
0: no, de equilibrio. No, ajá, y lo más seguro es que no va a llegar. Ahora caso contrario de lo del Rey León el Rey León este, que es como decimos, es la ahorita la más exitosa, tuvo un presupuesto de entre 250 y 260 millones y ganó, esta estoy hablando de el remake, perdón, o sea ya el, el remake este, tuvo un presupuesto de 250, 260 y recuperó 1.2 600 billones O sea, te estoy hablando Ahí de que Algo Disney necesita Entender bien te digo, Si realmente la fórmula este, Correcta es Estos live actions y, y dejar de lado La animación, porque también Echándome un clavadito así a, este, Algo rápido, a las películas animadas Originales este, uh -huh. Que ha sacado últimamente Disney la última es esta de Strange World o Mundo Raro. Un fracaso total en, en taquilla. Hablando, digamos, directamente de, de Disney. Pero, por ejemplo, la otra fue Lightyear. Tampoco le fue bien. Sí, no, aunque sí. esa va del lado de Pixar. Eh, la pasada fue Encanto. Encanto, pues, digamos, sí le fue bien. Si tuvo, si tuvo uh -huh. algún éxito. Eh, anterior a esa fue Raya y El Último Dragón. Pues igual, así como que ahí, ahí... Entonces, digo, no sé, yo creo que Disney podría a lo mejor este, recalcular ahora con, con la sirenita para ver si realmente estos live actions es lo que la gente quiere o es nada más como que lo que Disney quiere entregar y que la gente, pues bueno, como quiera lo consume porque pues claro, es, es este lo viejo y conocido, con, digo, es este, estás yéndote a lo seguro porque es una... Una que franquicia conoces. que ya conoces Y pues que la gente está encariñada Así como dice a lo mejor hoy no tocó que fuera tu película favorita de Disney Pero la que sigue podría ser o sea todo sí, la,
1: la Sigue Snow White en el 2024 Ok pues. Este, sí 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 tuvimos Andrea y yo esa discusión de ¿Realmente este va a valer la pena? O sea, o, o el cast está de que o, <ríe> Dijimos, ¿ahora qué van a sacar de que la sirenita? o la, la bella de Blancanieves va a ser este morenita también O sí, algo así, que, o qué sea qué
0: novedad le van a, le van a dar y la verdad es que, pues también, digo, luego ves que muchos de estos live actions también están yendo directamente a Disney+. Plus Ya lo fue Peter Pan, ya lo fue este, Pinocho. Entonces pues también vale la pena, realmente es el contenido que la gente quiere ver o sería mejor, como digo, pues cambiar un poquito la fórmula, volver a lo mejor a las bases. Si quieres hacer los remakes porque quieres darles una nueva vida a estas películas, pero, ¿por qué no seguirlo haciendo en animación como fue lo que te dio un gran éxito en su momento?
1: Y yo creo que sí podría apostarle a las historias. O sea, así como tenemos esto de eh, Frozen, tenemos a Frozen, que no es como de las originales, pero que ya es una temática un poco más de que, bueno, este amor por las hermanas, este, esta Ana ya no se casa con el primero que ve, uh -huh. o sea, ya es como que un poquito sí. más de, de como temáticas, este pues sí, como más actuales y eso es lo que quiere Disney con estos live, live actions pero bueno, tiene las bases de que a final, pues son princesas y son animados y ve lo, el, el boom que tuvo pues Olaf y todo esto creo que pudiera empezar a, a, dar, a ser más estratégico y pensar qué es lo que quiere la gente Sí,
0: pues sobre todo eso digo yo no sé, o sea, obviamente yo entiendo que estas live actions no son para mí, yo disfruté mucho de niño las originales las animadas este, les voy a tener el cariño y pues sí, obviamente voy a ver los cambios que le están diciendo y voy a decir Ay, pues, pues no, no está, no está padre, no me gusta pero entiendo que no es para mí, no me voy a pelear por ese, por ese lado ojalá que, digo no se está viendo en taquilla pero ojalá que pues la poca o mucha gente que vaya a ver estas nuevas películas por primera vez pues ojalá las logre apreciar como nosotros o bueno, como en mi caso logré apreciar estas animadas en su momento otro tema que tenemos aquí en el tintero, antes de ya pasar ahora sí a la película de esta semana.
1: Mucho que platicar.
0: La verdad es que sí, como quiera, bastantes novedades. Y ya nos tocó los finales de, de serie, tanto de Succession como de Ted Lasso. Eh, otras series que a lo mejor a mucha gente no les interesó tanto, pero The Flash también ya terminó este, la serie. The Goldbergs, me, me pegaron todas estas en, en el corazón. Y quiero platicar un poquito contigo sobre qué opinamos sobre, pues, ya estos finales de, de series. Este, nos, ¿nos han gustado? ¿Nos han convencido? ¿Qué opinamos? ¿Qué piensas de lo que, de lo que, de, pues sí, digo, de estos finales?
1: Yo estoy en depresión. O sea, porque se acabaron dos de mis favoritas? Digo, yo no veo Flash y Golf, <risa> Pero sí veía eh, Succession y, y Ted Lasso. Y también creo que es un parteaguas de... Eh, pues con todo esto de la... Pues del Strike, del Rider Strike. Se viene
0: exactamente. O sea,
1: ya, ¿qué, ¿qué voy a ver ahora? O sea, sé que hay un <risa> millón de cosas que ver. O sea, I know that. Pero siento que es como... Eh, esto que es como si se estuviera acabando una época o una era de ciertas uh -huh. series y bueno, van a venir nuevas, o sea, eventualmente en algún punto esperemos que vengan nuevas, en general creo que se acabaron dos series muy buenas no, o sea, yo sigo sin superar el final de Succession por 10 capítulos quise venir a decir qué opinaba sé que primero solo hablamos del primer capítulo pero creo que fue un final wow, o sea, y podría darnos... Este, 30 minutos más de discutir si el American CEO fue lo mejor o no. Y creo que Tetlazo fue un abrazo al corazón. O sea, esa serie fue la primera de las primeras que vimos en, en Apple Plus. Este y creo que fue como esa. Ese lo vimos, creo que morning show. Pero Teslazo creo que fue, ¿qué fueron? ¿Tres temporadas? ¿Cuatro tres te temporadas. Tres temporadas, uh -huh. este, fue de las primeras que vimos. Y yo creo que siempre fue como, o sea, Teslazo era ese jefe slash coach que siempre uh -huh. querías que te decía un chiste, pero uh -huh. siempre te dejaba una, este, como una, una enseñanza. enseñanza. Uh -huh. Y esta temporada, aunque creo que no fue la mejor, o sea, porque la verdad la sentí un poquito flojita.
0: Ok. Eh,
1: cada episodio era como ir viendo este, pues, o el progreso de un personaje o, algo, o una moraleja en la historia. Eh, disfruté mucho Ted Lasso, o sea, la verdad es que sí es como que oh, este, sí voy a extrañar. Este, y obviamente el drama de Succession podría ver la serie otra vez sin problemas.
0: Entonces, a ti, por ejemplo, los finales tanto de Ted Lasso como Succession te llenaron. O sea, sentiste que fueron buenos finales. ¿O qué calificación le darías?
1: Ah, su Succession, totalmente. O sea, ese es, es mi 100% en Rotten Tomatoes. Algún día alguien va a cotearme y decir, tiene un 100% dentro de Temeiros. Tomatoes. <risa> Deslazo, creo que la temporada no fue tan buena, pero el final, o como lo cerraron, pues fue bueno. O sea, sí me gustó. Uh -huh. este, y, y pues creo que al final de cuentas te tomó decisiones que le beneficiaron a él. Pero a mí sí me gustaron los dos.
0: Ok. Voy a hablar un poquito sobre las que mencioné, porque son las que tú no viste, que son Da Flash y los Goldbergs. Ambas ambas series fueron de más de 10 temporadas. O sea...
1: Bueno, del de esas series de antes, sí.
0: diría. Sí, porque aparte son de, de cable. O sea, son de este. Esto es de 24 capítulos por temporada. Demasiado relleno. este Y, y todo este show. Antes de da Flash existió Arrow, que fue, digamos, uh -huh. la... Punta de lanza para este universo dentro de CW, eh, de hacer estas series de, de superhéroes. Arrow, eh, igual, creo que terminó como en la temporada, no recuerdo si 8 o 9, más o menos. Pero también tuvo una este, pues sí un largo, un largo periodo no tan exitoso, igual con The Flash, tuvo sus cosas. Es, es chistoso porque Arrow empezó siendo como Batman, pero disfrazado de Green Arrow. O sea, como okay. que trataron... Obviamente, este C.W. lo que quería era hacer una serie de Batman. Pero Warner les dijo que no. Les dijo, no, no, no te vamos a dar a, a Batman. Entonces fue como que, ok, ¿qué les parece entonces si sí, hacemos la historia de Arrow, pero metemos elementos como si fuera este, este personaje de, de Batman? A mí me gustó mucho esos inicios de, de la temporada, fue lo que me ganchó. Digo, obviamente, aparte de que me gusta el mundo de los cómics y los superhéroes y todo esto, pues me gustó que era una historia de un personaje que no me sabía su historia, porque pues a lo mejor pues, ya conocemos la historia básica, digamos, de Superman, de Batman, o sea, todos ellos. Pero Arrow para mí era un personaje relativamente nuevo o poco conocido, poco explorado, obviamente, dentro del, del mundo de... Las series o el cine, todo eso, pues no, no era algo. De ahí desprende después este Flash. Te digo, termina primero Arrow con un final, pues que igual. Me dejó, X, ¿no? ajá, o sea, me dejó así como muy, no sé, este, no, 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 me, no me convenció lo que quisieron hacer este con, con Oliver. Ahora con The Flash sucede lo mismo. O sea, ya la fórmula, ya la serie estaba muy gastada. Muy gastada y desgastada. O sea, realmente a la, mucha gente se, se bajó del barco, como quien dice, este, para la temporada 5. O sea, para la temporada 5, 6, ya. Mira, mucha gente de los que le iniciaron, dejaron de verla, dejaron de comentarla. Y pues yo creo que no sé por qué decidieron prolongarla todavía cuatro temporadas más. Yo creo que tuvo que ver con que después entró Supergirl... Después entró este Batwoman, o sea, ahí quisieron... Quisieron,
1: quisieron meterle y darle... Este... Sí,
0: so sobre todo pues seguir expandiendo este universo y que, pues bueno, si tu personaje principal o el fundador que era Arrow ya no estaba, pues ahora Flash creo que era un... Pues es un buen personaje que, que atrae, obviamente, que es famoso, que es conocido. Entonces, pues es como una buena base para, para esto. Pero la verdad es que... Estas otras series de Supergirl y este Bad Woman La verdad es que no dieron el ancho Terminaron creo que a la tercera temporada Y Flash, como les digo, ya acaba de terminar Un final muy poco satisfactorio O sea, sí, si incluso recortaron la temporada Porque según iban a ser mejores capítulos La verdad es que toda la última temporada es olvidable Y los últimos cuatro capítulos son realmente lo que Habla del final de, de, esta, de esta serie Y como quiera estuvieron pésimos Incluso, o sea, los, el último capítulo Aparecen, digamos, este, los Pues, digamos, los final bosses De las temporadas anteriores y, las, y los terminan derrotando personajes secundarios En cuestión de segundos Entonces dices, pues no, o sea, no les hiciste justicia O sea, los quisiste traer nuevamente No les hiciste justicia Muy mal final The Goldbergs, yo no sé si les avisaron que ya esta era la última temporada, pero tuvo un final que no parecía final. no, okay. O sea, no hubo realmente un cierre. No, todo se quedó así como que... Mm, le, o sea, para mí era una serie que, aparte de, digamos, de la comedia, tenía mucho corazón, mucha emotividad. Faltó totalmente en este, en este, en este final. Y ahí es donde te digo, o sea, qué está sucediendo con estos finales. En el caso contrario, tenemos Ted Lasso y Succession, que la verdad es que supieron cuándo acabarse, número uno. Sí. Y supieron cómo acabar. O sea, yo creo que... Yo sé que a lo mejor cuando empiezan una serie, pues la idea de muchos creadores y escritores, pues es que dure eternamente, ¿verdad? O sea, que, que, que pueda durar. Tipo Grace Anatomy. Ajá. Pero si no tienes un plan final de cómo y cómo llegar a ese... Y cuando lo tienes, ¿decides todavía estarlo alargando y alargando? No, o sea, pasa lo que pasa en estas series. Obviamente nos quedamos con ganas de más, con, con Succession, con Ted Pero precisamente es por eso, o sea, es porque duraron el tiempo que deben de durar. Y los finales creo que es, han sido finales que nos han... Que han sido fieles a la serie número sí. uno. O sea, que no es como que no ya derivó en algo que no tenía nada que ver. Y pues ya fue como que ya, ciérralo como sea. Y que aparte, te digo, nos, nos dejan satisfechos. Obviamente, este, como dices, pues tanto en Succession. Quieres ver qué más sucede porque, pues, como quiera quedan ahí ciertas, este, pues, ciertas cositas de qué va a pasar en sus vidas. Igual en el caso de Ted Lasso, creo que tiene un buen final. A lo mejor, y, y sabes, sí lo pensé de esta temporada que, que dices, no, no fue tan... Este, pues no estuvo tan, a lo mejor al nivel tan bueno que habían sido las temporadas previas. Pero ¿sabes qué siento? Que fue porque no se, enfo no se enfocó tanto en Ted Lazo. Se enfocaron más en los en otros los personajes. personajes. Sí. O sea, creo que esta temporada le dio mucho protagonismo a Kili, que no tengo nada en contra de que se lo hayan dado, Creo que es un buen personaje. A Jamie. A Jamie, incluso a, a Roy, a Roy King. O sea, este... A
1: Nathan.
0: A Nathan también, bueno... Este, siendo el, el villano de, de cierta manera. Pero yo siento que ahí a lo mejor fue donde sufrió un poquito la, la serie. Pero yo creo que es porque ya el personaje de Ted ya estaba a un brinquito de llegar a su, a su conclusión. Sí. Entonces por eso decidieron esta última temporada darle los este, pues, más oportunidad a los demás para darle el cierre correcto a Ted, que yo creo que se lo da en el capítulo no este final, sino el previo al, al final. Eh, no vamos a spoilear, entonces, para que estén, estén tranquilos. Pero yo creo que ahí fue donde él sí. ya tuvo su momento de, de realización. De ok, este, este, listo. Y los demás personajes cerraron su ciclo ya en, la, en el último... O no cerraron, sino como que cerraron un círculo este, en, el último, en el último capítulo. Y abrieron el siguiente. Que pues ahí la gente está llorando y quiere que haya una nueva una nueva temporada, incluso Jason Sudeikis ha comentado y que quiere o sea que no se cierra la posibilidad de una nueva temporada, pero que él dice, este concepto nació de algo que estuvimos platicando y fue como que, "Oye, estaría padre una idea". Si se vuelve a dar esa, okay. o sea, esa conexión de decir, "Oye, me gustaría a lo mejor ahora explorar esta esta idea", podría haber una nueva temporada. Yo no creo, no quiero spoilear mucho, no quiero decir mucho al respecto. Pero yo no creo porque ya la serie no incluiría a Ted Lazo. Entonces sería como, pues ya la serie no puede funcionar porque la serie se llama Ted Lazo.
1: Sería como un twist tipo Roy, Roy y algo, sí, algo. Sí, sí, sí. Ya o, sería que él, que... O Rebeca, o oh, ya ves que el final, tan, este, pasa algo, o sea, o puede ser el twist de Rebeca o algo así, o sea, creo que... Sí. Pero ya no sería la misma esencia.
0: Sí, digo, Anaí en las entrevistas a los, a los mismos este, actores y eso les han preguntado ¿Quién te gustaría que tenga un spin-off? Creo que a lo mejor eso podría venir para, para Telazo, sino no Telazo como tal la serie, sino un spin-off de esta serie, como dices, enfocado ya en estos personajes que de pronto los empezaron a desarrollar ya esta última temporada, que a lo mejor puede ser por eso.
1: Yo creo que sí, o sea, eh, coincido totalmente que queremos ver más de los Roy, queremos ver más de Ted Lasso y, y todo lo que pasa, porque disfrutas mucho, o sea, Ted Lasso era como un, un... te digo, o sea, lo, yo le voy a... No, Ted Lasso era un abrazo al corazón y Succession era el drama de los domingos.
0: La novela de los domingos. La
1: novela de los domingos, pero eh, es bueno saber cuándo acabarlo, por más que lo queramos ver siempre, y creo que tuvieron buenos finales. ¿Qué sigue para nosotros? No lo sé, amigos. No sé si va a volver The sigue House of un... Dragon. Es, sigue un, un gap. Este... Creo que el, hay sí. algunas que rescataron. Eh, no de por TV creo que viene Morning Show otra vez y demás. Pero creo que mientras ya, por favor, paguenles a los a los writers y, y porque tenemos Handmaid's Tale y muchas este que están ahí pendientes sí, muy mucho
0: Muchos están en el limbo, digo, esta cuestión de, de los de la huelga de los escritores, ya lo, ya lo vivimos hace, hace unos años. Pero cuantos se me hace años. que no
1: era tan tan larga como ha estado ahorita, o sí.
0: Mm, sí, porque te, incluso trabajo mucho precisamente, y es algo que va a suceder, eh. No digan, no digan que somos este aquí mal de, este, proveedores de malas noticias Pero la verdad es que es algo que va a suceder Va a haber un decremento en la calidad De, sí. de los próximos proyectos Sobre todo los más cercanos se, este, o sea, Ya se vivió te digo, en su momento Cuando fue la, la huelga anterior Muchas series sufrieron de esto Muchas películas sufrieron de esto Porque lo que hace el estudio Pues es, bueno, se van con el guión Que ya se tiene y si hay correcciones, se tiene, o sea, entran guionistas que están fuera del sindicato, que obviamente si están fuera del sindicato no son tan buenos como los que sí están dentro del sindicato. Entonces la calidad baja, baja totalmente.
1: No, y, y creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con que les den su valor y, y por lo que, o sea, como que estoy de acuerdo con el strike. Pero, oiga, quiero más series. O sea, y pues <ríe> a fin de cuentas, pues sí, son, son el corazón de las series. Digo, hablamos de historias ahorita, precisamente la historia de Ted Lasso, la historia de Succession, y creo que, pues, las cosas no funcionan tanto sin ellos.
0: Así es. Pero bueno, ahora sí, vamos a la película de esta semana, la cual es Muérete Bonita o Drop Dead Gorgeous. <ríe> <ríe> ¿De qué trata esta película? Porque seguramente no la vieron. Esta película es del año de 1999, en la cual nos lleva a un pequeño pueblo en Minnesota llamado Monte Rosita, donde, como todos los años, se llevará a cabo el concurso de belleza Jóvenes Princesas Americanas, teniendo como máximos contendientes a Amber Atkins y Becky Lehman. Mientras ellas dos, junto con otras chicas, se preparan para el gran día una serie de eventos poco extraños, Empiezan a ocurrir, culminando de una gran manera. Esta comedia oscura cuenta con las participaciones de Christie Alley, Ellen Barkin, Kirsten Dunst y Denise Richards, entre otras caras conocidas. También están Alison Janney, Brittany Murphy y el debut en cine de Amy Adams. Fue dirigida por Michael Patrick Han y la historia fue escrita por Lona Williams quien venía a escribir episodios en The Drew Carey Show y posteriormente escribiría Dulces y Peligrosas del año del 2001 y A la Mierda con los Zombies del año 2015. <risa> a mitad de los noventas, Lona comenzó a trabajar en este proyecto inspirada en su vida en Rosemount de Minnesota. Por eso este, el pueblo de Dub the Gorgeous se llama Mount Rose, que pues es Monte Rosita, digo, hace, uh -huh. no es el lugar como tal, pero se toma la, la inspiración. Williams incluso llegó a participar en estos concursos de belleza locales y este, hace un cameo dentro, dentro de la película eh, como uno de los jueces de, del concurso. Y aunque no habla, su personaje, pues bueno, es la que se llama Jan y, y es la asistente también del de, de, de los muebles. Eh, originalmente la historia se llamaba Dairy Queen's, pero por obvias razones legales tuvieron que cambiarlo. El personaje de Amber Atkins, que es el que interpreta Kirsten Dunst, está inspirado en la periodista Diane Sawyer, quien en los 60s fue igual ganadora de Miss America Junior. Ay, wow cuyo premio es una beca universitaria con la cual saldría ella de Kentucky para irse a estudiar a Wellesley College en Massachusetts. En la misma película, este, Amber incluso menciona a Sawyer como su ídolo e inspiración y coincide este, que pues, su motivación pues, de ganar el concurso es llegar a ser como ella para también salir de Monte Rosita. Para los personajes de Annette y Gladys, Originalmente se tenían pensados a Goldie Hawn y Sigourney Weaver, pero terminaron siendo para Ellen Barkin y Christy Alley. Melissa John Hart audicionó para el rol de Amber.
1: Imagínate, porque era ese hype, ¿no? Era sí, como más o menos estaban en, ahí. Esa,
0: en esa de ser Sabrina y tipo todo eso. Pero pues terminó yendo para Kirsten Dunst. Y Sarah Michelle Geller audicionó para el de Becky Lehman, pero terminó para Denise Richards.
1: Fíjate que este, a mí me gustó mucho el caso. habría sido como un poquito raro con, con los demás. Y sobre todo Sarah Michelle Girl. Pero bueno, yo te cuento que Alison honey y Dennis Richards recibieron buenos comentarios acerca de su actuación en Drop Dead Gorgeous. La película no tiene las mejores críticas. Nuestro amigo Roger Ebert le dio dos estrellas de cuatro posibles. Y decía que aunque a él le gustaba el guión, no lograba trasladarse exactamente a la pantalla y no... Era lo suficientemente gracioso. Yo okay. creo que, o sea. A diferimos, mí, sí. Ajá. Diferimos. Pero ya van varias que diferimos entonces. Como quiera, Drop Dead Gorgeous tiene un 47% de críticas en Rotten Tomatoes. Pero ¿qué crees? El público del fandom le da un 75% de críticas volviéndola. Guess what? Una película de culto. <risa>
0: película de culto, claro que sí. <risa>
1: Incluso Alison Yanni ha declarado que en la calle la reconocen más por este papel que por su papel en The West Wing, en el cual, como quiera, ganó, ganó un, Emmy. un
0: Emmy. Sí,
1: Digo, sí, sí. y hoy es como bastante buena sí. en, en muchas cosas. O sea, luego ganó Oscars y demás. Uh -huh. En el 2019, coincidiendo con el 20 aniversario, la película se lanzó en streaming y recibió nuevas críticas por parte de Tim Vogue, The New Yorker, y news y The Independent, entre otros. O sea, como uh -huh. este rewatch, de cuentas? Sí, sí, sí. Entre las nuevas críticas destacaron que gracias al DVD y a los VHS, porque pues 99 que era, uh -huh. sí no era, 98, Sí, este ¿no? era es el 99. Uh -huh. Muchos adolescentes fueron descubriendo este film y se identificaban con su sinceridad, así como con su oscuro <ríe> sentido del humor. La describen como una loca y absurda representación de cómo personas que nacen en pueblos pequeños luchan para brincar esas barreras para poder lograr la vida que han soñado para ellas. Igual y está 20 años adelantada a su tiempo.
0: Esta, esta es la verdadera inclusión. Chécale, apúntale, Disney, apúntale. <risas> Oye, ¿cuál es tu opinión sobre esta película?
1: Fíjate que yo, como que no recordaba haberla visto. Luego ya ves que te dije que a lo mejor sí había visto un poquito, pero no la ubicaba tal cual. Eh, me gustó más de lo que pensé, fíjate. Uh -huh. O sea, como que es esa historia que hemos visto también en varias ocasiones de. El pueblito que tiene su concurso de belleza, que obviamente en un pueblito sí se respetan esas cosas y esas tradiciones. Esas tradiciones este, y, y que sí, al final de cuentas, pues es como, este, como salen ahí las, las, pues las muchachas que participan, ¿verdad? <risa> y, y creo que, pero a la vez siento que son esos grupos de culto. Porque luego ya ves que eran como, pues, este eran de mafias. los católicos y así, sí, pero me recuerda como mucho, pues, las mafias de, de, de todos los Beauty Pageants, que mm -hmm. justamente lo veíamos Miss Congeniality y eh, <risa> sí. un día random y me, me acordé de esto. Pero también, pues, todos los de los clubes de dance y así, las Dance Moms y así, o sea, siento que <risa> es como toda una mafia de, de gente claro. este, ahí y yo creo que esta no sé, la disfruté mucho, me gustó.
0: Muy bien. Yo cuando la vi, Terminó la película y dije, ¿dónde había estado escondida esta joya de película? <risa> Oigan, es que, o sea, ser, o sea, realmente es como, tenemos una ser expectativa. Jaime
1: ser un chorro. No paré de vi. reírme,
0: o sea, realmente ¿Sí? no paré de reírme. Los diálogos son demasiado graciosos. Este, eso sí, hoy en día se ofendería más de uno. Totalmente. Con, con, con todo lo que sucede aquí. Este, incluso utiliz utilizan mucho una palabra que hoy está mil por ciento cancelada. Este, pero, pero es que se me hizo buenísima, o sea, son estas películas de comedia oscura... Eh... Pero
1: aparte este es un documentary o Sí,
0: sea... aparte sigue como, este, como si fuera un documental en donde están, este, pues sí, conociendo a las chicas, este, siguiendo, dándole seguimiento a este, a este concurso y todo eso. Pero la verdad es que las actuaciones también son muy buenas, o sea, lo que dicen de Alison Honey de Denise, e incluso de Kirsten y de Christy, o sea, también... Son muy buenas todas y por más exageradas o absurdas, o sea, sobre todo, no, más bien, por más absurdas que puedan ser como sus actuaciones, nunca se me hicieron no creíbles. O sea, o sea siempre dije, claro, o sea, es que este es, o sea, se los juro que es de esas cosas que dices, claro que conoces a una persona claro que es Claro que así. sí. O sea.
1: por ejemplo Allison o sea luego ahí era como pues era no era la mamá era como la tía o la uh -huh. amiguita
0: sí la amiga arhuendera obviamente
1: pero luego por ejemplo luego o sea hizo el papel de la mamá de Tonya uh -huh. y que por eso ganó el Oscar y es pero es como ese vibe o sea sí, porque sí, sí. todos estos como deportes o concursos o como lo vean tienen como cierta mafia y creo que ahí también era el inicio, era como el, el pre de, de Allison y, y, y así.
0: Sí, o sea, y aparte son como, o sea, esos concursos en donde las mamás ven a sus hijas como una mina de oro para, para el dinero, para salir del pueblo, para, porque pues digo, o sea, bueno, hay el contraste, en el caso... Este, de Amber Pues ella sí vive en un, en un trailer O sea, es, pues digamos Tiene, tiene diferentes trabajos sí. O sea, se ve que es una chica Que le está batallando Pero en el caso de Becky Pues ella sí vive en una casa muy guau Su papá es el dueño de la mueblería de, Pues del pueblo
1: Su mamá es la directora Su, del, del pageant Es la que
0: lleva todo ahí este, No, y pero, pues, te digo Son esas cosas que dices, claro O sea, es que esto existe Y en esos pueblos existe el triple O sea, es como... O sea, es, pero realmente No pude dejar de disfrutar Y no puedo No decirles Cuánto disfruté Esta película O sea No sé Es que te digo Todos los elementos O sea La comedia La sátira Las actuaciones Sé que no es como Como que digamos Oye Pues es que esta película Nadie la conoce Yo creo que Malamente, sí. o sea, y, y como lo dijiste, o sea, yo creo que sí, esta película se está adelantada a su, a su época, ya lo, lo hemos mencionado también en otras en donde precisamente no han tenido como el éxito en su momento, pero hoy en día son películas de culto, hoy en día tienen un gran fandom, este y creo que esta es una de ellas, o sea, como le digo, hay unas cositas ahí de humor, este, unas palabras ahí que hoy no, no están este, aprobadas por la sociedad, este... Pero, pero creo que dejando eso de lado es una joya. O sea, realmente es una joya que vale la pena que la vean y la van a disfrutar. O sea, yo estoy seguro que poca gente... Digo, si se van a ofender, no la vean. Pero, pero sí. pero sí. Con la mente
1: abierta, vean.
0: Ajá, exactamente. O sea, digo, sin tomárselo personal. Es que es lo que siempre digo. El problema con la comedia hoy en día es que la gente se lo toma personal cuando no tiene por qué hacerlo. Pero bueno, es un tema aparte. No me voy a cansar de recomendarla. La verdad es que es muy buena. Muérete bonita. Drop that Gorgeous. No la van a encontrar en ningún lado. Ese es el problema. Está en HBO Max, pero en Estados Unidos. En México no está. La tienen que pues, buscar ahí tapándose un ojo este, piratamente. Creo que no, es que ni siquiera en YouTube. Ya ves que a veces en YouTube gratis ahí están. Ojalá en Twitter la puedan subir. Este. Ojalá. Ahí eh, Que nos ayude nuestro amigo Elon Musk.
1: Oye, pero fíjate que justo sí, si, sí si ya ya venimos de una tendencia así como de este tipo de películas que, que son como de culto, este que están escondidas. Se me parece que hay más joyas ahí perdidas sí. como, digo, sí. Joe Breaker fue un, o sea, tuvimos muchos fans de Joe Breaker este, Mira, en este podcast. Lo que sé
0: que quien no se compara esto a Joe Breaker. No, no, no. O sea, no. esto no, 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 o sea, ya lo que voy es, o sea, yo entiendo que hay un fandom, pero a mí no se me hizo que fuera una película wow. Esta película sí se me hizo muy buena. Sí. O sea, realmente la disfruté bastante
1: Pero te digo, como que puede haber Algunas otras joyas que estén eso así sí. escondidas Como esta
0: Sí, 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 eso sí Le prometemos que le vamos a seguir ahí rascando Pero bueno, pasemos ahora El remake cast de esta película Que a lo mejor, pues, como estoy seguro Que muy poca gente ha visto esta película No van a, o sea, no van a Captar la adolescencia, pero pues como quiera Es parte del programa, así que Vamos a darle esto para el personaje de Loretta, quien es interpretado por Alison Haney, eh, la verdad, pues ella viene siendo como es como la comadre de, en este caso, Annette Atkins, quien es la mamá de Kirsten Dunst, que es Amber. Son los que, te digo, viven en los, en los trailers. Ya ven este, que en Estados Unidos se, se da mucho eso de las casas rodantes. Y es súper
1: era, O sea, es como, sí, yo voy sí. y te acompaño y no sé qué. O...
0: Y también así, libertina y todo. También. ¿A quién tienes tú para este personaje?
1: Yo tengo a Kate Ringham o a Gata de Wanda Bishop.
0: Okay. Sí.
1: O sea, creo que puede... Digo, sé que la hemos visto en los dos, pero creo que puede ser así como la Comadre Arbondera de sí, Wanda. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: Fíjate que yo aquí tengo a Elizabeth Banks, uh -huh. quien es Effie Trinket en The Hunger Games, o también Gale en Pitch Perfect. Siento que...
1: Sí, totalmente tiene ese vibe.
0: Y digo, digo, o sea, qué mal me voy a ver con lo que voy a decir, pero tiene esa vibe también de Trailer Park. O sea, de, de Casas Rodantes. O sea, sureño, pues. O sea, ya, ves que, ya ves que, pues, tienen como que un estilo y muy de ser. Yo creo que, que ella podría hacer muy bien como que esta interpretación. Para el personaje de Annette Atkins... ¿Quién es la mamá de Amber? Eh, Ellen Barkin la interpreta. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Ellie Kemper, Iron The Office. Sí, sí, sí. <risa> siento que la mamá vivía en la luna. O sí. sea, y era así como... O sea, siento que es... Ah, sí, todo le decía que sí, pero en la luna.
0: Sí, o sea, es que es la típica, típica mamá que... Sí, claro, lo que sea. Y, o sea, está... Su vida está más perdida que, que nada. Fíjate que yo para este, para este personaje... Quiero hacer, traer a alguien de la original y insertarla aquí. Y quiero a Amy Adams para este personaje. <risa> uh -huh. de Giselle de Encantada o Louis Lane en el This is Verse. Entonces yo creo que, uh -huh. digo, igual ya la vimos. Es que la verdad también su actuación en esta película es muy buena. Sí. O sea, porque es esa misma también como muy inocentona, tipo muy demás. Entonces por eso yo creo que sí la podría ver también para okay. este personaje. Para Amber Atkins, interpretado por Kirsten Dunst.
1: Que era una bebecita que, salía sí, sí, de, sí. que venía saliendo de The Bridger's. The sí, 10,
0: creo que 17 años. Ella, ella sí cumplía con los 17 que eran las chicas que participaban aquí. ¿A quién tienes tú?
1: A Shai Rudolph, de tu este, serie favorita de The Baby Cities Club. <risa> sí, 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 sí. Sí la veo. Pero es como toda buena y así.
0: Sí. Yo para este personaje... No sé si a lo mejor es el mejor cast, pero yo pondría a Sadie Sink.
1: ¿Tú crees?
0: Sí. O sea, porque... Digo, sí, pero, sí, o sí sea, puede ser. Y ya me estoy yendo a algo más profundo, digamos, dentro del de análisis de esta película. Pero tú entiendes como el sentido de responsabilidad de, de Amber. De que, pues, como les digo, tiene dos, más de un trabajo. Sí, sí. Creo que tiene dos, si no es que más trabajos. Este, y sus ganas como que de sobresalir Y de realmente salir de, del pueblo este Y todo eso Entonces yo lo puedo ver en, en Sadie De querer así como que te, O sea, de decir Ok, no O sea No necesariamente lo que tengo que hacer Son concursos de belleza Pero me gustaría hacer esto para salir Y lograr hacer algo más Creo que esa es como que la La vibra que me da este, este personaje Sí, puede ser para Becky Lehman Quien es interpretado por Denise Richards La hija de, de aquí de, de Gladys este, ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Lulu Wilson Mary and the Sharp Objects uh
0: -huh. Yo tengo a alguien muy similar Para este caso tengo a Lizzie Greene.
1: Ok quien
0: Ya la hemos también ahí mencionado este, Que yo creo que, que Es eso, o sea, sin ella ser como Un personaje O sea no es principal, pero pues sí es antagónico. Uh
1: -huh.
0: este, creo que ella puede, puede funcionar bien haciendo ahí la contraparte de Sadie. Puede ser. Y para Gladys Lehman, quien es la mamá y quien es la encargada del concurso y quien es la que está realmente detrás de, de todo este show este, y cosas que suceden, aquí tienes tú. Ah, bueno, es interpretado por Chris Dialy, que en paz descanse esta... Esta actriz, ¿a quién tienes tú?
1: Fíjate que me jugué tu mismo juego y aquí puse a Amy Adams. <risa> o sea, porque creo que, digo, sí, sé que siempre la vemos de buena, pero creo que puede tener no, ese sí. carácter. O sea, como que ella, será ahora la directora, o sea, ya que se veía toda inocente y uh -huh. no, ahora ella puede reclutar y, y hablar desde la voz de la experiencia desde que ella quedó en segundo lugar <risa> o algo así. Este Tercer, tercer lugar. Desde el tercer lugar que yo participé, entonces ahora yo soy la del concurso.
0: Uh -huh. Sí podría, fíjate, o sea, podría ser, entonces, continuando a lo mejor es ese personaje
1: Exactamente
0: Yo para este personaje tengo a Reese Witherspoon
1: También, sí, sí puede ser O sea, ser. porque
0: igual, o sea, es ese de, de la carita sweet, pero que sabes que puede ser una bitch Este, en cuanto te des, te des, la, 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 des la espalda ahí <ríe> Y bueno, ¿le harías cambios a esta historia? Yo no sé realmente... Y es algo que te quiero preguntar, que a lo mejor tú puedes conocer un poquito más de este tema. Pero, o sea, ¿qué tan vigente o no son los concursos de belleza?
1: Yo creo que ahorita, actualmente, ya no son tan relevantes. O sea, yo creo que es que pasa como... O yo creo que pasa como en, en las películas de Disney, en actualizar y luego... Uh -huh. Ya ves que muchos decían que el concurso de belleza era como denigrar a la mujer, porque uh -huh. la ves como, como un objeto o así. este No lo sé, o sea, no no sé, pero creo que... Bueno, al menos en Estados Unidos siento que siguen siendo a sí. O sea, creo que Miss Universo, este, todo esto sigue dando y, y sigue siendo. Pero a lo mejor ya no tiene la misma relevancia para la gente nueva, o sea, siento que a lo mejor los nuevos sí serían cancelados, ¿sí? Igual, y no nos sorprende a lo mejor que luego empiecen trans a, a estar en el concurso y cosas así o sea, creo que esa puede ser como el twist de la inclusión de los beauty pageants pero creo que no sé, siento que para la gente grande, o sea, siguen siendo como este un, un tema eh, y, una re, y, un, y como un partaguas pero ahorita a lo mejor tratan de ver a la mujer como un poco más este, como más eh, empoderada en los negocios y así, más que nada más ser alguien bonita.
0: Uh -huh. Fíjate, digo, ahorita que lo dices, no investigué gran cosa, pero el concurso en el que está inspirado está, este pues sí, toda esta dinámica, digamos, es como el que comenté, que es American America's Junior Miss, uh -huh. que es el que le digo, ganó Diane Sawyer en su momento. Eh, sigue existiendo este concurso, se, o sea, lo siguen haciendo, pero en el 2010 cambió su nombre a Distinguished Young Woman, algo así como señorita distinguida, este, pero sobre todo como que a ellos hacen mucho la distinción de que no es un concurso de belleza, sino es un programa para la mujer. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos este, se encargan de dar becas e incluso este, las apoyan antes durante y después de su carrera en okay. la universidad y cada año el programa dona alrededor de mil millones de dólares o sea si es pues si hay bastante dinero ahí en juego entonces yo no veo que estos concursos desaparezcan realmente porque es un negocio o sea, ya lo dijimos, <risa> o sea, es, hay una mafia ahí detrás y en los pueblitos todavía pues es muchísimo más fácil no es pues, jugarle ahí este Ah, yo soy la coorganista, eh, pero acá tengo a mi amiga que es la que hace estas otras cosas Y yo me lo beneficiada y si entra mi hija, pues obviamente hay un favoritismo este, Incluso, bueno, la más reciente controversia, este, no sé si tú estás al tanto Pero pues fue precisamente mis Estados Unidos del 2022 en donde, Bueno, Miss América 2022 uh -huh. eh, En donde la que ganó era una chica de Texas pero que todas las concursantes, cuando la nombraron ganadora, se fueron del escenario. Porque todos sabían que ella iba a ganar. O sea, mm. ahí hay muchos... Digo, no hay, por, no hay pruebas contundentes, pero es como este de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí notaban ciertos favoritismos sobre las marcas este, patrocinadoras de este evento a esta persona, todo eso. Entonces... Esta realidad, te digo, no es tan alejada realmente de lo que vivimos hoy en día. A lo mejor, como dices, sí, este, no es ya tan, eh, tan popular como en años, este, podemos hablar de los noventas o incluso inicios de los dos miles. Pero yo creo que sigue siendo tema de morbo.
1: Sí, mira, simplemente, todo, o sea, aquí regios, este, pues el Club de Leones y así sigue haciendo, o sea, sigue teniendo una reina uh -huh. igual, es como eso, o sea siento que es la amiguita, la primita, la no sé qué, del, del papá que es el presidente o de y del que más
0: pone dinero. El que también. más pone
1: dinero y demás. Y también, o sea, no voy a quemar mi experiencia, este, mi full experience, pero, este, yo estuve en un beauty pageant, este, y no, a lo mejor no era tan, tan así, sí ganó la que puso más dinero, o sea, that's a fact, pero también, o sea, ese concurso era como, este, o sea, lo tra le trataban de dar eso que decías de que ese twist de, de ahora, o sea, como que muy filantrópico y uh -huh, las becas uh -huh. y, 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 bueno, o sea, eso sí estaba bien, Hoy en día, este, el concurso sigue, pero ahora es como más el, el tema de, bueno, el dirigir un, una, o sea, esta asociación filantrópica okay. y demás. E incluso, pues, como en todo, este, buen concurso, pues, hay, hay su foto y las fotos y hay una galería y en la, antes era la galería con la corona y así, <risa> tipo, así. Y ahora, este, las fotos últimamente son de que ya como camisa y hands on y muy ejecutivo. Okay. O sea, en, en ese beauty pageant que te cuento. Este, pero eh, creo que sigue siendo morbo. O sea, te digo, a de cuenta, en mi experiencia ganó la que puso más dinero. Este, totalmente. Entonces sí, o sea, sí existe y siento que va a seguir siendo tema de conversación.
0: Muy bien. Pues entonces, digo, ya con estas, con esta información, ¿tú harías un remake o te quedas con el rewind?
1: Mira, me quedo con el rewind porque creo que la película es muy buena como está hecha. <risa> pero creo que si sí pudieras fácilmente hacer un, un remake, solamente, o sea, creo que no tendría el mismo impacto por lo mismo de las temáticas que ya dijimos, o sea, que en su momento eso era. Ahorita pues tendrías que cuidar mucho, te digo, todo lo políticamente correcto, este, pero no, no haría un remake, me quedo con esta.
0: Yo creo que el, el único pero que le pongo es esto de, de lo que hablamos de que no envejeció también por ciertas este, expresiones y, y mensajes y todo esto. Eh, ese es el único detalle por el cual diría, ok, puedo hacer un rewind Pero sí tiene que, o sea, tiene que ser un rewind completo O sea, perdón, este, tiene que remake? ser un remake completo, sí Porque este, le puedes meter cosas de actualidad como acabas de mencionar Pues meter nuevos elementos que son los de hoy en día este, Y a lo mejor descartar unas cositas que, que están ahí que hoy ya no son vigentes pero yo siento que como que era mucho de lo que vimos ahí... Sí, lo, o bien. sea, lo acabas de decir, lo comenté yo también. Son cosas que siguen sucediendo en este tipo de, de concursos. Y en otro tipo de concursos también. O sea, siempre hay, hay una mano negra por ahí. Este, pues hay, moviendo la, los hilos. Todas
1: las temporadas de Dance Moms y quien siempre ganaba la misma. Eso también es como... Ese, son esos cultos.
0: Sí, digo, a lo mejor no estamos en ese boom. Yo creo que hoy en día a lo mejor no, no va a tener el mismo impacto como dices... Pero quién sabe, a lo mejor si esperamos unos cinco añitos más vuelven a, a resurgir estos, porque digo, en su momento había mucho este, este estos programas de igual reality shows donde los concursos, digo, tenían los de danza, pero pues ya ven dónde sale Honey Boo Boo y esos pues que nacen de estos concursos de niñas.
1: Sí, y es que te veía este que era lo más de que mis este toleran tiaras o sea, de niñas de 2, 3 años y ya están de que usan más maquillaje el que yo uso en todo el año, o sea... Este, pero ves, es como tú una cultura ya o sea, no, y tal vez... Y aparte
0: es un morbo también de ver cómo cómo está, o sea, cómo es ese mundo, o sea, porque como dices, sí. hay mafias ahí, hay, hay, hay sus, sus sectillas, este, y todo eso, en donde no es fácil entrar, no es un mundo tan sencillo como, ni tan glamuroso como lo quieren hacer ver, si sí hay mucha... Este, entonces hay malas pasadas y malas jugadas ahí por parte de los mismos integrantes. digo, ahorita que, o sea, me acordé y, y sí dije, lo voy a mencionar nada más por, porque sí. este Pero así como dices de, de experiencias regias, me acuerdo del concurso que hacía Pipo, Mis Chiquitines eh, Frutier.
1: Justo, justo decir de que, de que uno no sabe ahorita quién, o sea, bueno, al menos yo no sé, pero qué tal Mis Chiquitines Frutier. O sea, tú querías ya que te dieran un kit de frutier este y, y ganar y ese pues a, a sus escalas pero era un beauty pageant
0: yo conozco a la ganadora oh. o a una ganadora de mis Chiquitina frutier oh my god te lo diré fuera del aire este <risa> pero sí 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 o sea digo y, y lo recordaba y cuando me dijeron oye es que esta ganó mis Chiquitina frutier <risa> y, y era un logro o sea si sí era un logro para ella o sea a lo mejor ya no en ese momento pero pero pues al menos cuando lo ganó sí era digno de presumir 100%. Um, entonces, bueno, digo, ya no dije, ya no dije sería si un remake, o me quedo con el original, pero yo creo que me arriesgaría al remake. Okay. Pero no dejo de recomendar la original, porque no va a existir este remake próximamente, no lo voy a poder hacer yo este en el momento. Pero sí vale, o sea, de veras. Es esas joyas que dice que cómo pasó esto desapercibido. Tantos años y nadie lo ha comentado. Digo, yo sé que hay, hay cositas ahí que quieren enterrar que, que, no, que no se enteren, pero bueno, tomándolo bajo el concepto de esto es una película de hace veintitantos años, pues yo creo que lo podemos dejar pasar, creo yo, ¿verdad? Podemos ser lo suficiente este pues maduros al respecto de entender que las épocas eran distintas, pero bueno. Hemos llegado al final de este capítulo.
1: De nuestro podcast más largo hasta el día de hoy.
0: Solo que, <ríe> Bueno, y aparte, creo que, digo, ayudó que platicamos de diferentes temas y, y todo eso. Entonces, creo que también puede ser un podcast un poco más diverso a lo que habíamos hecho anteriormente. Si les gustó lo que hicimos esta nueva dinámica, pues también háganlo, este, escríbanos ahí en los comentarios. Antes de despedirnos, también cuéntenos, ¿vieron este Muérete Bonita? Ustedes son yo creo que alguno de esos cinco personas que la, que la han conocido ya fuera de nosotros dos.
1: O participaron en un gir patching.
0: También. Sí, nos está este... viendo mi
1: chiquitina frutier que conoce Jaime, no lo sé. Y
0: qué opinan del mundo de concursos de, de belleza. Este igual, o sea, no, no, no sabemos. A lo mejor ustedes tienen una opinión más, más completa de esto, precisamente por, por experiencias. ¿Les gustan este tipo de, de comedias oscuras, así como bromas que matan o bueno esta que eh, les digo muerte bonita? Cuéntenos todo eso. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También cuéntenos qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran platicar o recomendar también, con todo gusto los leemos. Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Yo soy Mónica Antú.
0: Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye.